0: acá en este capítulo 13 de Soy Ultra, nuevo podcast para aficionados, apasionados, enfermizos de trail running. Es un gusto para mí estar en este capítulo hoy, eh, Saluda la Adrián,
1: nuestra hola, segunda
0: hola. voz. Tenemos un huésped muy, muy, muy especial, el gran, único y súper aclamado Nacho Calleja. Eh, me <risa> hola, hola Nacho Hola
2: a todos ¿Cómo
0: están? Presentamos es Estudiante de preparación física Entrenador Corredor de montaña Casi ciclista de ultra O sea, un hombre todoterreno Ven acá a iluminarnos
1: <risa> Sobre lo que es
0: Personalmente uno de mis temas favoritos El equipamiento del trail running
1: ¿Es uno de tus temas favoritos?
0: Quizás el, mi tema favorito, de verdad. Mira, yo, sí. como en clase, yo levanté la mano y dije, profe, 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 ¿puedo por, participar en este podcast, por favor? <risa> es un gusto para mí estar con el Nacho. Fuimos compañeros de equipo durante pocos meses, pero...
1: Ay, ¿en qué equipo estaban? En Santiago Mountain. ¿no? Santiago Mountain. Ah, en Mountain. Monten. Si vale.
0: sigue llamándose así. ¿Tú sigues ahí, Nacho?
2: No, oh, no. Yo me fui... Recuerdo bien en qué fecha, pero me fui eh, del equipo.
0: Tomamos caminos diferentes.
2: Eh, bueno, antes de
1: ir a lo, al, al meollo del asunto y empezar a indagar en esto del trail, y, y que hoy día vamos a hablar sobre el equipo del trail, de qué es lo que necesitamos en distintas etapas de, del trail, ya sea estemos comenzando o, o estemos en una etapa más, más avanzada, con un poco más de experiencia, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Que, que nos apoyan y que en gran parte hacen que esto sea posible. Les mencionamos primero a Squeezy Sports Nutrición Chile. Ellos as, tienen alimentación deportiva, eh, carbohidratos de rapidísima absorción, muy buena calidad. Eh, Hand Mountain Chile, que hacen modelos en tres dimensiones de, de cerros, de montaña y, y alguna y otra cosita más. Eh, pronto vamos a sortear una placa que, bueno, va a aparecer ahí, debe estar en nuestro Instagram, todas las bases del sorteo y más adelante haremos otro sorteo más. Y por supuesto también a KMP, Kinesiología de Medicina Preventiva, que, cuya información pueden encontrar en KMP.cl o en su Instagram KMP-oficial. Y que a propósito de la, de la pandemia están además haciendo asesorías eh, nutricional online y también algunas otras asesorías kinesiológicas en, en los casos que se pueda online. Y por último agradecer a Felipe Cuevas, fotógrafo, cuyo Instagram es Felipe Cuevas Foto, y siempre está bueno, él tiene muy buenas fotos, participar en eventos y nos provee de grandiosas imágenes que nosotros utilizamos en nuestro sitio web o en nuestro Instagram para publicar cada uno de estos podcasts que estamos haciendo también.
0: Culoso, además, encima cuando uno aparece en esas fotos como de portada del podcast, se siente él ah, o la claro. modelo. Así. Es,
1: es una foto de verdad. sí. sí. es que,
0: que sí. 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 <risa> Así, manos a la obra. Escuché los lo que grabaron en mi ausencia y se fueron en volar, así, hablando de marcos de bici, materiales, la química, astral. Y me gustó poder contar con el Nacho, porque Nacho sabe, según en mi opinión. No soy corredora de calle, pasé al cerro, pero el Nacho correr es una cosa así como Fue en la montaña, es la persona más liviana que he visto correr. <risa> con peso pluma, digamos, por algo le digo a Nachito. Y Nacho, cuéntanos un poco de ti, primero que todo.
2: Eh, entiendo un poquito cómo me introducí en el deporte, comencé a hacer atletismo, corredor de pista, el chico que me gustaba el deporte y no sabía a cuál ingresar. Después de los Juegos Olímpicos de Londres 2010, decidí entrar a un equipo de atletismo que entrenaban en el estadio, en la pista Mario Recordona y en el estadio nacional. Y de a poco comencé a ir entrenando más y más. Las distancias de 800 y 1500, ese era lo, lo que me gustaba. Bueno. Y, y comencé a, como, a volverme loco con el entrenamiento y hasta prácticamente me salí del colegio a hacer exámenes libres y dedicarme de lleno a entrenar. Dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero. Y hacía exámenes libres ahí en, en el Estadio Nacional, en el car y de ahí yo llegaba en la mañana, entrenaba, almorzaba, estudiaba y volvía a entrenar en la tarde, cruzando una calle simplemente, y, y así fue como entrenaba prácticamente de lunes a sábado. por la jornada y ahí progresé mucho, fue como un inicio muy fuerte, igual me costó porque llegaron muchas lesiones por falta de progresar, aún así lo aguanté y logré hacer tiempos que me gustaban y que me daban una progresión hacia futuro y decir, bueno, podría llegar a correr en algún momento mi sueño era correr sudamericano, panamericano, cosas así, pero eh, hubo un quiebre en un momento dentro del equipo que me quedé sin entrenador y solvió el equipo en el que estaba y quedé vagando por ahí y había pasado eh, que... la
0: pista 1 y la 6 ah,
2: no sabía, dónde corría al revés no, si era... <risa> Y antes de que pasara eso, yo había ido a un climbing tour. Se hizo en el cajón del Maipo, en el sector del Durano, si no me equivoco. Durano, se sé. llama. Y era prácticamente como un kilómetro vertical. Un amigo que estaba yendo a estos climbing tours me dijo, Nacho, ganaría y esto, anda, corren. Y yo, ¿qué? Voy a andar corriendo en eso, si... Y... camina no corre no A
1: la pista, así como, ¿no?
2: Claro, Es claro. claro. <risa> eso, eso es hacer trekking. Al final le dije, ya, bueno, ya comencé a entrenar en el San Cristóbal los fines de semana eh, recorría los senderos más básicos que hay los conocía me perdía volvía a conocer otros senderos así fue como empecé a entrenar hasta que llegué al climbing tour y bueno me hice bolsa corriendo en esa carrera y terminé en un podio categoría y dentro de la general yo con 16 algo así pero estaba Pablo va está el Triviño y él creo que también estaba que no los vi nunca pero dije oh, y de ahí dije, bueno, no, me quiero salir más del cerro Y todo ese tiempo, hasta que terminó el tema del equipo eh, Seguía haciendo trail, pero no sabía que hacía trail en ese sentido Hasta que cuando ya me fui del equipo eh, Me metí de lleno al trail, tuve un en entrenador de trail eh, Luego llegué a estos equipos de Santiago Mountain Estuve en runner también un tiempo y, y así fue como seguí, seguí, seguí Aumenté en kilometraje hasta el medio maratón Compitiendo, conociendo cerros, las sierras, eh, Cajón del Maipo, sobre todo, que me gusta bastante. Así fui avanzando hasta que competí, me fue bien. Mantuve por harto tiempo y ahora, bueno, después de octubre no, no se me dio la facilidad de seguir entrenando. Y desde octubre que podría decir que no toco el cerro, así que estoy un poco preocupado, pero estoy feliz de, de vivir en el deporte, en el trail. Estuve preparación física por lo mismo, quería ser entrenador. Eh, y ya lo estoy diciendo, ya trabajo como entrenador y mi idea es seguir profundizando en el tema de la montaña, de, sobre todo de mejorar el rendimiento entre ellos.
0: Cuando tú corriste tu primer climbing, ¿corriste con zapatillas de cerro o zapatillas de calle?
2: Eh, de cerro.
0: O sea, ya venías preparado.
2: Y dije, bueno, si voy a ir, es que no me lo tomé como, ah, voy a ir a conocer la carrera, sino que me lo tomé como fuera a competir directamente que cómo saliera, pero dije, bueno, si voy, ¿qué me voy a meter en pendientes, en terreno que a lo mejor nunca he visto? Y necesito tener un poco de agarre, así que me compré primeras zapatillas que hasta el día de hoy me duran y las sigo ocupando. Oh, bueno. ¿Puedo preguntar
0: qué marcas son?
2: North Face. Mira. Ultra Cardiac. Ah, sí, Uy. las Cardiac.
1: Oh, yo tuve esas. Buenas.
2: Durado en pista, en calle, en cerro, en... en... Me muero en pista con esa.
1: Bien, Nacho,
0: ya. Entremos bien. A... Qué linda historia. ¿eh? O sea, que igual que fuerte tu... tu determinación. gustó. Mi primera pregunta fue justo esa, porque en mi opinión, la primera, y quizás la verdadera única cosa que necesitas para poder correr bien y running, sea una distancia corta o ultra, es una buena zapatilla. Exacto. que resto? uno se la regla. Yo me acuerdo mi primera carrera de trail fueron los 21K del Endurance Challenge y tenía una zapatilla de trail, tenía una mochila cualquiera y yo la até con un elástico <ríe> me hice un nudo con un lazo acá a la altura del esternón para que, no, para que no saltara de un lado al otro ahí llevaba agua y todo se cachaba que debía ser algo apretado pero obviamente no, no, me, no iba a invertir en equipos si y era mi primera vez para echar comer. Entonces, la zapatilla. La zapatilla, no sé, sea, Adrián, ¿cómo fue tu primera vez con la zapatilla de cerro? ¿Cómo la sentiste?
1: Eh, yo la primera vez usé una zapatilla que también era North Face. A mí me gusta harto la suela de North Face. Y usé una zapatilla más, más chiquitita, eh, que es la ultra vertical creo que partí con esa y para, y para arriba, en verdad, usé lo que tenía de cualquier otra cosa. Ahora, yo, mi, mi, primer, mi primera carrera de trail fue al güey, 32 kilómetros o algo así. Ya. Yeah. <ríe> me, exced me excedí. Me excedí. Entonces, la, <risa> la, las zapatillas anduvieron bien, eh, no. No. No, yo, no, yo llevaba poco tiempo entonces, eh, fue frío. Ahí mi atención se fue hacia otras cosas distintas. Pero sí, igual tenía bastones. Y bueno, y tenía ropa transpirable, no, no, no tuve problemas como de, de roce y cosas así. Pero fue una experiencia muy sufrida mi primer, mi primer trail. Sí, Más, de no.
0: todos los capítulos que hemos grabado, todas fueron experiencias muy sufridas. Cuando... Sí.
1: Si nadie me lo advirtió, o sea, yo creo que me lo advirtieron y no me acuerdo, o me hice el tonto nomás. Pero sí.
2: <risa> no, no, no. sí.
0: A mí me encantaría poder como ahondar en el tema zapatilla porque es lo básico, es como la raíz del árbol para mí. Entonces, hoy en día, antes de este coronavirus, cuando saliera el cerro, casi era una moda. El, el trail running se transformó y se está transformando en algo masivo. encuentras sí. entras a una tienda, hasta una multitienda, y encontré un modelo de zapatillas de trail. Yo recuerdo cuando empecé a correr en cerro, Hace sí, mínimo seis años, era, era una cosa como que tenías que ir a la tienda específica de esa tal marca. Tanto que yo me acuerdo que compré mis zapatillas online. Compré una Wild Horse, una Nike que hice pebre, la compré online. Entonces, ahora que es tan masivo tenemos una, una gama gigante que... Zapatilla con drop, con una amortiguación especial, con un mesh duro, con los cordones es, casi se cierran solo. Nacho, ilumínanos un poco sobre lo que, en tu opinión, los criterios de elección de una buena zapatilla de trail.
2: Un tema que, eh, como tú lo has dicho, ha ido evolucionando bastante, sobre todo por un tema, yo creo, eh, negocios. O sea, las marcas tienen que vender, tienen que evolucionar y tienen que competir. Y aún así, encuentro que en Chile. Que llegue eh, el total de lo que podríamos encontrar Hay modelos que no llegan, colores que no llegan y Marcas que llegan un poquito pero no, no evolucionan los modelos Y están los modelos antiguos y no llegan los modernos eh, Pero aún así, en ese sentido hay mucho, hay mucho que elegir Y mucho en qué perderse también y perder plata a veces Porque la sabatía se nos rompió en un par de salidas O no me gustaron o simplemente no no va conmigo en el terreno o lo que sea. Entonces, para evitar eso, primero yo encuentro que hay que centrarse en qué estamos. O sea, estamos partiendo desde cero, eh, soy de calle quiero ir a cerro, o ya soy un corredor que tiene experiencia en senderos. Entendiendo eso, eh, la zapatilla de calle en senderos fáciles tipo San Cristóbal, encuentro que no tiene ningún problema, se pueden ocupar. Eh, pero ya si uno quiere ir al carbón, acercarse más, hacia un poquito más de desnivel, eh, va a demandar más agarre A veces no es necesario irse a la mejor zapatilla Sino que a zapatillas de entrada Las marcas que son Consuelas compactas eh, Eso quiere decir que el taqueado eh, La caluguita de la zapatilla Es más pequeño, es más planito Pero aún así tiene más agarre que una zapatilla calle Encuentro que lo que valía Mucho una zapatilla para el cerro Es el compuesto que tenga la goma He tenido la experiencia de básicamente Tener el mega grip en dos zapatillas encuentro que y con distintos patrones de dibujo y son muy buenos, agarran en lo que sea. Creo que de ahí es que partir un poco de el que estoy haciendo, por ende, qué necesito, y no si voy a andar simplemente en el San Cristóbal y en el Carbón o Cerros pequeños, tengo que comprar el tiro la mejor zapatilla o la zapatilla que ocupa Killian porque la, eh, la publicidad es tremenda, ¿no? Eh, centrarse un poco y saber ocupar lo que tenemos, básicamente adaptarse.
1: Tú, tú, tú dices, el me Mega Grip, el material de la suela, ¿no?
2: Claro, las marcas tienen sus propios compuestos, eh, pero hay marcas que optan también por poner suelas, de, productores de suela, en este caso Vibran, uh -huh, eh, yeah. y Vibran mega grip que lo ocupan en zapatos de montaña también, si no me equivoco, otro que eh, agarra mucho. Es un compuesto muy bueno para distintas situaciones, lo he probado en pero fáciles técnicos, tipo eh, baja montaña, media montaña, y han funcionado bien, me han durado mucho. <risa>
0: Se agarra bien y dura mucho. Es importante porque yo tuve zapatillas, a decir, la marca. Era una Brooks, si me equivoco, se llamaba Cascade o un nombre así. Era una zapatilla filete, pero, el, ok, el grip era fantástico, pero te duraba tres salidas al manquehue y sería, porque dejabas las caluguitas en el cerro. Entonces, claro, entonces la forma de la caluga el compuesto de la suela, pero también, que da también la durabilidad. Es, ahora en grip y durabilidad. Ya llegar a la marca, ese para ti,
1: eh,
0: un cacho no menor.
1: Llegar a tu zapatilla que, con la que te sientas así cómodo y que te aguanta y todo, Uf, mucho ensayo.
0: El, el peso, yo, yo me acuerdo la primera vez que probé una zapatilla de cerro acostumbrada a correr, corría con unas New Balance, una 1400, le decía la voladora, porque de verdad eran extremadamente livianas. La primera vez que cambié esa por una zapatilla de cerro, dije, ah, me voy a tropezar. Cuestión es demasiado pesada para mí. Igual hay que pensar que uno no se va a poner una zapatilla común y corriente para correr. Una zapatilla más dura porque debe proteger más tu pie. La punta será siempre menos flexible para que no se raje, para que no te abran las uñas das una patada a las piedras. El peso de la zapatilla, por ser, quizás por el compuesto de la suela, mucho más alto que el peso de una zapatilla normal, normal llamando una zapatilla de calle. Mm. Ahora, Nacho, tú dices que según la pendiente o el tipo de, de terreno que yo voy a aplanar, elijo mi tipo de zapatilla. ¿Qué pasa cuando pasamos al ultra? Porque ahí entra el factor de la amortiguación.
2: Claro, el, claro entender un poco dónde nos vamos a mover, eh, por qué senderos, y también con, en tema en, de en entrenamiento, nuestra zapatilla de entrenamiento, eh, a medida que evolucionamos y vamos a sectores más técnicos, la zapatilla va a demandar también eh, mejor compuesto, mejor caluga, mejor eh, eh, agarre la zapatilla en este pie. En el ultra pasa que realmente van a recorrer muchos kilómetros, muchos tipos de terreno, y para eso las marcas también se van especializando y sacan como modelos para ultra, modelos para kilómetros verticales, modelos para media maratón. Y en el tema de la amortiguación es debatible porque eh, podemos encontrar corredores de ultra eh, con zapatillas bajas y corredores de ultra con zapatillas muy altas. Entonces, eh, he visto, eh, hay unos chilenos que hacen estudios biomecánicos y hacen publicación en Instagram, hablan un poco de esto de las zapatillas minimalistas, eh, perfiles medios, perfiles altos, y porque tampoco se llega a ninguna conclusión de que se, en verdad se necesita más amortiguación o menos amortiguación. Si lo pensamos, nosotros nacemos desnudos, básicamente no deberíamos ocupar zapatillas, punto uno. Eh, la zapatilla, de cierto modo, es un, un, algo que protege el pie, pero nos inhibe de muchas cosas. El pie tiene receptores importantes eh, y nos ayuda incluso a, a la zancada, la frecuencia de la zancada, eh, las posiciones que tomamos. Entonces, somos corredores que siempre hemos estado con zapatillas. No significa ah, entonces me voy al minimalismo porque automáticamente voy a mejorar. No, puede ser que ese cambio fracase y termine en lesión. Incluso a veces cuando uno cambia zapatilla, no molestia. Entonces, el, el adaptarse a la zapatilla también da la experiencia de decir bueno voy a un ultra no sé la región metropolitana bueno, los entrenamientos que he hecho porque en teoría la persona que va a un ultra ya ha recorrido muchos senderos muchos lugares la carrera pasa por aquí conozco más o menos el, el terreno la zapatilla por este tipo de agarre y por la marca quizá o el compuesto del incluso la media suela que también influye si es más blando más duro menos milímetros más milímetros la persona de ultra debería conocer muy bien la zapatilla que debería ocupar
0: hablamos en eh, perdón por interrumpir en un capítulo anterior como cómo prepararme para un ultra el estudio del tipo de terreno que yo voy a enfrentar aparte el, el desnivel toda la altimetría las condiciones meteorológicas también te dicen la zapatilla a elegir es muy probable más encima que si tú eres un ultra trail runner no tengas solamente un par de zapatillas
2: un punto que encuentro que hay que destacar y que a veces las personas no lo hacen he escuchado, compré esta zapatilla y marca súper buena y me duraron muy poco y uno dice, pero cómo si los mejores corredores de ultra las ocupan, a veces y, y esto lo empecé a dar vuelta y gente que hace review de zapatillas siempre dice el tipo de persona que es la zapatilla eh, por ejemplo, pesos ligeros corredores eh, que van a buscar tiempos o pesos altos, gente más alta, tiene razón, a veces podemos estar eligiendo zapatillas que lamentablemente no son para nosotros, y nos van a durar muy poco. Entonces también tener en cuenta el, el biotipo que tenemos de cuerpo, es decir, bueno, me encuentro en estos pesos, eh, soy muy alto, soy muy bajo, eh, ¿qué zapatilla también me ayudaría respecto a eso? Bueno, los, por ejemplo, los corredores ligeros que podrían ocupar prácticamente todas las zapatillas y es difícil romperlas, pero una persona que es muy alta, de más de un metro ochenta, necesita una zapatilla con buen soporte.
0: Claro, absolutamente. Hay zapatillas que llevan el estigma, que dicen que son demasiado altas, entonces te vas a torcer el tobillo. Siempre dije, no es la zapatilla que te lesiona, eres tú que elegiste el modelo de zapatilla malo para ti. Claro. Yo he corrido con Joca con durante dos años, que es la zapatilla más Alta, yo creo que exista junto con las Ultra. no valga la... el juego de palabras. Ahora estoy corriendo con una, una kicker y una Wild Horse, que son guisima con muy poco drop. Y aún así me puedo acostumbrar a los dos, todo depende de la morfología ¿no? del, del mismo corredor o de la corredora
1: y de su peso. Yo, bueno ahí, y como comenté en algún momento... A mí me gusta mucho la suela de North Face, creo, creo que para, eh, la forma en que yo corro a lo mejor, siento muy buen agarre. Me, me pasa que no me duran tanto, o sea, me duran por lo menos 300 kilómetros, por lo menos, pero eventualmente rompo la, la mallita, la mallita que con ah. la que los dedos por dentro. Esa, esa es la, la parte que yo encontré como punto débil en general en los modelos. Ahora, ahora han salido otros modelos más nuevos que vienen con un refuerzo más plástico que son un poco menos transpirables, pero...
2: Hemos sellado, creo
1: que le llaman. Sí, que, pero que para mí están bien. A mí, a mí me gustan las zapatillas transpirables, pero es el, el equilibrio que, que encontré ya. Un poco menos de transpirabilidad, pero más resistencia en esa zona, sobre todo del dedo pulgar, porque mi dedo pulgar está un poco hacia arriba. O se la uña choca en la mallita y va generando un roce, y con el tiempo lo rompo. Desde, desde mi punto de vista, yo uso zapatillas que en general me dan harto espacio en los dedos. Me gusta correr con los dedos como abiertos. Eh, y ahí hay modelos que, que, con los que no me llevo bien. O sea, que son muy apretados adelante y no, no me gustan tanto. Ese, ese es como mi. Ese en general es mi zapatilla de carrera de mediana distancia. Mediana distancia, no sé, hasta 100 kilómetros.
0: ¿Para el Ultra Triang?
1: Sí, y a mí. Y para Pasando los 100 kilómetros, tengo una joca. Le encuentro cosas buenas y cosas malas a la Joga, en verdad. Eh, al menos, al menos no, eh, o sea, yo tengo un poco de pie plano. Y el modelo juega que tengo tiene muy marcado el, el arco del pie. Entonces, eso lamentablemente yo me di cuenta, no sé, por el kilómetro 60. Eh, <risa> ahí me empezó a molestar. Entonces, también decimos, de repente es importante hacer salidas largas, largas. Porque... En el kilómetro, uno hace una salida larga de 30 kilómetros y la zapatilla parece andar bien, pero sigues y sigues y te empieza a molestar ahí. A mí me empezó a molestar el arco. Eso Yo lo solucioné con, un, con esos tapes que uno pone encima de la piel y anduvo súper bien. Y uso también las Saucony, para pa, pa entrenar las Saucony.
0: Oye, Saucony, yo las la tengo ahí entre ceja y ceja. Tienen una... Yo las vi, nunca las probé, pero parecen tener un agarre así
1: super wow, agresivo sí, sí, o sea, en mi experiencia son súper versátiles eh, como para pa barro para terreno suelto, para piedra incluso eh, la, me da la impresión de que, el, de que la, de la goma se gasta un poco más rápido que por ejemplo la de North Face pero he tenido muy mala experiencia con el agua en la Saucony. se me se, eh, se suelta la plantilla de abajo la, que, la plantilla va a pegar. Sí, la que va a pegar se suelta se me ha soltado. Entonces fui a correr Ultrafior Y se me soltó la plantilla y, eso fue, y pensé ya De haber sido algo circunstancial Volví a correr otra carrera con agua Y, también, y se me volvió a soltar Entonces No sé si habrán, habrán mejor Esa fue la Peregrine 7 creo que era No sé si en los modelos nuevos Habrá alguna mejora Respecto de ese pegamento Pero Yo la estoy usando solo para entrenar Por esa, por esa razón
0: Oye Nacho ¿Tú sigues corriendo con North Face ¿A tus pies? ¿O tienes otras marcas También en el Closet?
2: Yeah. Cuando, si no mal recuerdo, cuando salió un documental de Nike, cuando fueron a ganar todo en UTMB, ah, eh, ya. de Billy Young, si no me equivoco, eh, yo ahí que estuve con el video y dije, no, nah, quiero correr con Nike, <risa> <eso> quiero <risa> ser, por favor, David <risa> Lani, ven a mí, claro. y busqué las Nike por todos lados y las encontré y mis segundas zapatillas fueron unas Wild Horse ahí dejé las North Face como segunda zapatilla y las Wild Horse eran las de competición y salidas como importantes de entrenamiento y, y esa zapatilla era como una cuna, básicamente era un bloque de suela, de media suela muy blandita eh, el interior muy suavecito, me encantó y lo único que no me gustó mucho era el agarre que tenía. Cuando no eran nuevas, sí, agarraban súper bien. Fui al provincia, a un par de San Ramón. Fue cómodo, pero se empezó a gastar el componente del medio, como el componente de agarre. Y de ahí dije, ya no sendaron más fáciles. Pero eh, dejé de comprar Nike porque me compré unas DinaFit. Esas DinaFit creo que marcaron el antes y el después de mi rendimiento. Oh, wow. eh, ¡Cuéntanos eh. más! Ah, oh, eh, el, el Encuentro que ahí Di con la zapatilla Un tema de sentirme Firme con agarre Encuentro que el agarre en el cerro Da mucha seguridad Y las Fit, que son las Vertical eh, Feline vertical si no me equivoco Unas negritas con verde hermosa eh, Son unas zapatillas muy ligeras Muy hechas como para Correr en carreras De Europa básicamente Files medios cerca de bajo más o menos, pero con sola mega gris, con un diente tremendo, muy ligeras de, de upper, y me daba mucha seguridad para correr ritmos rápidos. Encuentro que si uno quiere apretar un poquito más el cerro, eh, las zapatillas te tiene que dar la seguridad. Y, y de ahí esa no me la saqué, la ocupaba hasta de pantufla prácticamente. <risa> eh, y desde ahí dije... No, ya, yeah. Dinafit siempre Y ahí me quedé con las Dinafit Y mezclándolas con las Nike Incluso con las North Face Que son como cuando iba más a la pista Una pista cerca de la casa Igual seguía haciendo un poquito pista, calle sí me he ido dando vuelta con esas tres zapatillas Ahora tengo que sí o sí cambiar Soy bueno de hacerle Estos de kilómetros a las zapatillas y Nunca las cambio, pero Ahora que volvería a correr Preparar alguna carrera Compraría zapatillas nuevas wow. Pero las Dinafit nuevas que he visto no llegan y me preocupa porque quería probar esas zapatillas
0: ¿dónde sí. las compras tú Nacho?
2: Las bueno las North Face las compré en una tienda North Face Nike también en eh, las pedí a la casa y las Dinafit las compré en Volcánica es la, la tienda que las trae así que las compré ahí tan pocas unidades compré justo la negrita que queda, eh, no me bajé más de la Dinafit, pero me gustaría que llegaran más, no, y de más marcas, por ejemplo la Sportiva siempre la ha tenido ahí mirando, pero... Oh, qué ricas, se ven esas. <risa> muy buenas, pero me falta algo, no sé, me... necesitaría probar un poco más de zapatillas, pero las Nike que vienen ahora, los modelos nuevos me gustan bastante, yo creo que serían como mis zapatillas de entrenamiento constante, las Nike, creo que ayudan mucho.
1: Yo
0: las tengo, tengo la Wild Horse y la Kiger. Y la Kiger es una belleza livianísima. O sea, si quería hacer como un trote mixto hasta, hasta, es perfecto. Oye, y si bien nosotros teníamos pensado como a ver la evolución del tipo de zapatillas según el tipo de terreno que tienes, eh, me gustaría hacer el trabajo al revés. Como nosotros ya fuimos a la tienda, como que me imagino, el recorrido del comprador compulsivo de Trey Running. <ríe> Fuiste a la tienda de trade Viste la zapatilla que... ¡Wow! Promocionaron en línea en el Instagram. Le hicieron un video todo chancho. Y la segunda cosa que te vas a comprar es la mochila. Y la mochila yo creo que es otro tema igual de complicado que la zapatilla. O igual de fascinante quizás. Porque la mochila... Puede ser tu mejor compañera y salvavidas, sobre todo en un ultra, en una larga distancia y sobre todo con un clima hostil o cambiante, pero puede ser tu peor enemigo. Sobre todo si tienen problemas con roces, ruidos repetidos. movimiento <ríe> ¿Sí o no? Adrián, ¿tú tienes, tienes una mochila regalona, tienes varias mochilas?
1: Cuéntanos. O sea, yo cuando partí, me compré una... que yo no cachaba nada, y en ese tiempo casi que casi que estaba solo Ultimate Direction en Chile. Entonces fui, me compré una... la más chiquitita que tienen, esa ya fue para mi segundo... para mi segundo carrera de trail, que fue puta Endo, los 35. Y fui con, con esa, que... no sé, 7 litros o algo así que es una mallita atrás prácticamente, más la fotella adelante y un par de bolsillitos Y esa la tengo hasta el día de hoy. Eh, eh, muy, muy cercano a esos 35K fui a, a correr a, a Ultra Paine, y cuando se podía hacer la doble y oh, wow. Sí, bueno, súper buena esa carga, súper linda. Ahí conocí al tipo, a, a propósito. Eh, bueno, no, lo, lo conocí un poco más, pero ahí como que no es buena onda. Y, y para esa carrera que necesitaba llevar un poco más de equipo compré otra misma de la misma línea de, de, de Ultimate como de 14 litros y, y con esas me quedé hasta, hasta, hasta hoy no me han durado no he tenido problemas se ajustaron bien a mí la encuentro un pelito pesada en comparación a otras mochilas pero sé que otras mochilas que son más livianas son más frágiles también entonces no, no me he arriesgado a comprar nuevas mochilas porque las que tengo en general me sirven
0: Ahora, cuando hablamos de una mochila, hablamos de... Un, para mí es un compañero, ¿no? La mochila te ayuda a llevar, primero que todo, el equipamiento obligatorio que se exige en carreras y no solamente en ultras. Te ayuda a llevar tu comidita, y que lo mejor del mundo, agua, todos los litros que quieras. Y sobre todo, te ayudas a llevar todos esos extras que tú te vayas poniendo y sacando... Y para mí un tema fundamental fue encontrar una mochila que me ayudara a llevar los bastones, que son estos tipos telescópicos que se pueden doblar, sin que cada vez tuviera que sacarme la mochila y ponerla de vuelta. Entonces, haciendo unos pasos atrás, me gustaría ver cuáles son los criterios de elección de una mochila, porque estamos hablando de una inversión de mínimo unos 40 o 50 mil pesos, y yo de demente hasta me he gastado 100 lucas en una mochila, que ahí está, la amo, es perfecta o casi perfecta para mí, pero son 100 lucas, o sea, es mucha plata para una mochila, me entendí. Nacho, ¿qué, qué recomiendas tú para, primero que todo, para los que corren distancia corta y que van a probar a tienda su primera
2: mochila? Como está ahí comentando, el tema de los precios, se podría entender que la mochila es prácticamente una zapatilla más. Y ya es como, ¿cómo? <ríe> se supone que la zapatilla es la principal y los mismos precios de mochila. Se sí. entiende porque es tan importante que el precio llegó a, a la importancia que citaba. Y en los criterios, primero obviamente es la distancia. Si partimos desde, por ejemplo, una persona que está iniciando, eh, por la teoría no debería ser grandes distancias Una botella de mano Que estas que traen bolsito Que podríamos contarla como, como Una micro mochila en la mano eh, Sería como lo más básico Para llevar las llaves, un gel y sería o Los bananos Que ya entregan un poquito más de litro Incluso hay unos bananos que dan muchos litros Y que puedes meter Polerones, cortavientos Botellas, toda la cintura Y vas bien compacto eso, lo, lo, los bananos, lo bueno encuentro es que te podrían ayudar hasta carreras de 21, 30 kilómetros máximo, si quieres ir bien ligero, y para las distancias hasta el maratón, eh, puede ser una mochila de, de bajos litros, cosa que también hay que tener en cuenta dónde nos vamos a meter. Eh, me inscribí en una carrera en el sur, Patagonia, claramente no porque la distancia sea corta o de maratón, poco menos de maratón, significa que voy a llevar una mochila pequeña, porque el clima es totalmente distinto, por ende, eh, dentro de, del closet, tener yo creo que el de entrenamiento sería el banano, con uno o dos bidones ahí también es para elegir, eh, la mochila de litros bajos para salidas a la provincia, una salida más entretenida, la mochila de litro un poco más alto que yo sepa que me va a entrar un polerón un cortaviento el material, que, que me, material obligatorio el que me piden y que entre agua si voy a un cerro que no va a tener agua necesito llevar más agua de la que yo creo y el alimento un y que entre bien y no llegue todo molido también influye a, a medida que si vamos haciendo cosas más extremas, un ultra unas 100 millas y ya la mochila cambia aún en Chile no está la cultura de mucha ayuda en los abastecimientos eh, ahora están haciendo los dropbacks y te podrían ayudar a, a quitar un poco el peso de la mochila y que alguien te ayude pero eh, se sigue utilizando mochilas grandes por lo mismo, pero el criterio justo también es que me quede bien saco nada, que la mochila sea hermosa los colores, la textura y todo, si no me aprieta bien, no queda justo, lo mejor para ir a probarlo es ponerle un poco de peso a la mochila y ponerte a saltar en la tienda para ver cómo rebota la mochila si la mochila salta, los bidones se mueven, sería la mejor idea roces puede ser un poco más complejo, te tendría que quedar muy grande, para eso también hay talla en las mochilas, pero el, la comodidad mochaleco es lo principal y para eso también van los ajustes en el sector lateral, en las costillas, que son más amplios y no solamente las cuerditas. Eh, detalles que las marcas ahora van, las mochilas hoy en día son espectaculares. Pero claro, si jugamos un poco con el tema del peso, es como una estrategia donde me estoy metiendo, necesito. Si voy a hallar mucho equipo, lo ideal sería una mochila ligera, pero que me permita tener muchas cosas... Y a veces las distancias más cortas no es tan necesario competir con una mochila simplemente con un banano. Eh, es saber ocupar y, y eh, lo necesario y no gastar plata. Además, o sea, comprar lo que digo: un banano, una mochila pequeña, y una mochila grande. Podría comprar dos o tres pares de zapatillas. Entonces, eh, comprar lo justo y lo necesario, acorde a lo que, lo que vamos a ir en el proyecto que vamos a hacer.
0: Ahora, yo puedo decir también que. La mochila es el único implemento de running y trail running que necesita un ajuste para mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos pechos, tenemos boobies. Entonces, cuanto más apretada y más alto los bolsillos para las caramayolas o las botellas, más incómoda será la mochila. Y, y acá quiero hacer así un mega llamado a todas las mujeres. Ojo con el tipo de mochila y de hidratación que eligen. Pruébenla, aunque se vean súper ridículas en la tienda, como decía el Nacho. Póngale peso, póngale toda la mochila, la, perdón, la, la botella que encuentren e intente cerrarla con una chaqueta puesta. Yo me he encontrado, y no soy Pamela Anderson, pero me he encontrado con mochilas que no cerraban ¿Por porque porque el volumen de una botella dura arriba del pecho hacía que los tirantes se agrandaran demasiado y tiraba demasiado y molestaba. Entonces, primero que todo, recomiendo a las mujeres probarlo, bueno, mujeres y hombres, obviamente. Y en segundo lugar, una muy buena alternativa de hidratación, aparte de la camelback, la bolsa de hidratación con manguera que lleva en la espalda, la soft flask, que son esta botella eh, suavecita, llamémosla así, de silicona, que se amoldan y ¿qué hacen? Se llenan y se inflan totalmente en cuanto tú la llenes de líquido y poco a poco que vayas tomando tu agua o tu hidratador, se, ¿cómo se dice?, colapsan sobre sí misma, ¿no? Se van achicando. Eso permite aliviar el peso que tú llevas en tu tórax. Y eso para mujeres con mucha pechuga es de verdad un alivio. Porque no, ustedes no lo entenderán, chicos, pero 50, 100 kilómetros con boobies bailando a cada paso. Si no elegiste un buen peto y una buena mochila con buena forma de hidratación, se pueden transformar en moretones, roces que a mí me ha pasado y duelen pero muchísimo porque es una zona súper sensible así como puede pasar a los hombres por ejemplo con algunas calzas entonces no tengan miedo o vergüenza de probar la mochila y ver así raja que te la saquen del colgador y ver si cierra, la primera mochila yo recomiendo vivamente no comprarla online lo ideal es usarla o sí.
1: sea probarla, ¿no? a, a, a propósito de, de un de algunos ajustes, me parece que la mayoría de las mochilas eh, tienen la posibilidad de subir o bajar la posición de los clics del sistema que aprieta por, por la parte delantera. Eh,
0: claro, como la altura del esternón sí. o más suelen, hacia abajo.
1: Suelen, suelen venir con dos correas que se, que se conectan. Y no es tan evidente, pero van en la parte que, que conecta hacia la, hacia la mochila, tienen como un agarre que tú puedes subir y bajar. Es un poco duro, pero se ajusta una sola vez. Entonces, cuando vayas a probarte la mochila, revisa si tiene la opción de subir o bajar el clic delantero o los clics delanteros que tengan. Eso es una, una cosa, porque te da mayor capacidad para adaptar la mochila a ti. Y lo otro, que personalmente, al, al menos en las mochilas que yo tengo, la posibilidad de guardar los bastones no es tan buena. Yo no la encuentro cómoda. Siento que tengo que detenerme para poner los bastones y, y no tenerlos en las manos. O sea, si yo eligiese una nueva mochila, eso para mí sería fundamental porque en carreras largas eh, yo corro con bastones, sobre todo si hay harto desnivel, y muchas veces prefiero evitarme el, el, todo, el, todo el deseo de, de ponerla en la mochila y corro con los bastones en las manos y eso afecta la dinámica de la carrera eh, hay momentos en que está bien plano y que podías acelerar un poco y los bastones te molestan ahí, pero yo prefiero mantenerlos en las manos nomás porque no es tan fácil de poner en la mochila como segunda cosa, y lo tercero y es que aquí yo soy medio tieso de hombros pero igual prueben si llegan con las manos a los bolsillos laterales que suelen tener como la, la altura de los oblicuos ahí las mochilas vienen con un bolsillito y de repente algunos son súper fáciles de, de llegar con la mano ahí y otros no son tan fáciles cuando las mochilas son más grandes de repente un poco más de flexibilidad en el hombro para meter la mano y sacar la mano de esos bolsitos con facilidad entonces a mí esas tres cosas igual son fundamentales porque no me gusta detenerme no, no me gusta tener que sacarme la mochila para hacer lo menos posible eh...
0: tienen si los bolsillos tienen cierre o strap que me ha tocado esta famosa mochila de ese Luca que lo digo y lloro tiene un bolsillo que es el, el de arriba, como arriba de la pechuga izquierda, yo me lo sé de memoria, que ahí no puedo guardar lentes o basura. porque Porque cuando me agacho, como no está cerrado, sale todo. ¿Para qué? <risa> se me cae todo, me da un nervio
1: tremendo. Te va a abrochar la zapatilla y se caen los, los, las bolsitas de los furieles.
0: No se sé, te caíste tú también, se te cae todo y, y muchas veces nosotros nos enojamos cuando vamos al cerro, cómo, esta gente, estos hueones botan toda esa basura. A veces pasa, porque simplemente tení una mochila con mal cierre de bolsillos, que sacaste un gel y te salieron los papeles antiguos, de, de, no sé, de la frugelé que comiste, de los otros geles, de la basura que había recogido, ¿no? Que hay que fijarse en esos detalles como los cierres, los clips, la alcanzabilidad de las cosas. Recuerdo que Salomón hace como unos tres años, lanzó son portabastones, se podía enganchar algunos modelos de mochila.
2: Nacho, tuviste eso Sí, y creo que también lo aplicaron varias carreras, o sea, perdón, marcas en UTMB. Creo que fue como el año que sacaron eso. Eh, Joca creo que también la sacó y era como un como el de Legolas, donde sacaban las flechas. Eh, <risa> entonces como que a, a mar... Tiraban los bastones pa, pa hacia atrás y se los ponían cruzados en la espalda, algo así era. Era como un como guardar una <risa> espada. Como como para... <risa> claro, no, <risa> un poco. <Era un> Iman, <risa> bueno, bueno. eh... Pero acá en Chile no lo he visto. Pero sí he visto que las eh, la última que, que tengo Tienen para guardar los bastones en, en el lado En el parte frontal, cercano al brazo Y se pueden enganchar Pero yo no soy mucho a ocupar bastones Entonces no, nunca lo he puesto a prueba Pero he visto corredores que Guardan los bastones y se los enchan Y no hay problema Pero claro, si ahora es un Ultra Y nos demanda demasiado desnivel tenemos que jugar mucho bastón. El sacar, poner, sacar, poner, sacar, poner puede ser un poco tedioso. Lo, buscar la opción directa que el bastón entre bien. Yo creo que también ahí, si tenemos bastones, ir con los bastones a la tienda, porque a lo mejor el, el, la puntita del bastón, el manguito o algo así nos podría interferir y decir, <ríe> hayan vestido de corredores a comprar, por favor, porque va a ser... <risa>
1: Fíjate, primera capa, cortaviento y... Ah. Y, y, y sabéis que bueno, de repente eh, hay mochilas que te hacen roce en el cuello, que, que cuando tú las ajustas, en el cuello quedan por dentro de, de la polera eh, que tú usas, entonces te hace un pequeño roce en el cuello, igual suena súper ridículo decirlo, pero es, es importante ir con, con la ropa que más o menos utiliza, porque... Si vas con un, un polerón, obvio que no, no vas a sentir ese roce en el cuello mientras la pruebas. Si vas con una polera, es una situación más cercana a la real y, y ves si esa mochila se encaja bien a tu cuerpo o no.
0: y chicos, hablamos mucho ya de, de bastones, ¿no? Otra inversión <risa> terrible. Sí. Eh,
1: la tercera gran inversión.
0: La ¿Sí? tercera, y puedo prometer que la última gran inversión eh, porque vale. duran para, casi para siempre y son versátiles. Yo los he usado para, para largos trekking y lo he usado en nieve, aunque no debería, porque se quiebra. Los, mm. los bastones son eh, un gran, gran complemento y una ayuda física para carreras que tengan o desnivel, una larga distancia, para personas que sepan correr bien, utilizando bastones, porque el bastón es como tener una quinta pata que te ayude a empujarte hacia adelante, ¿no? Una vera, verdadera ayuda física y cinética. O, ¿no? recuerdo haber visto videos sobre videos, así, consumí todo YouTube, para entender cómo funcionaban estos bastones. Existe la razón de ser que no es apoyarse con fuerza sobre el bastón es simplemente puntar de manera perpendicular el bastón al piso y hacer que acompañe la caída hacia adelante de tu cuerpo para eso el bastón debe tener diferentes cualidades eh, pero que todo en mi opinión es ser liviano en segundo lugar, debe tener una buena... Se dice empuñadura, como un buen puño, ¿no? De, donde tú agarras el bastón. E importantísimo, aunque parezca un detalle quitito, la wincha que se pone alrededor de la muñeca juega oh. un rol fundamental en el bastón. Tanto que muchas marcas europeas, por ejemplo, Leki y Gringas, Hacen como un guante. Se crean este guante que tú cierras alrededor de tu mano y lo enganchas con el bastón. Nightlight tenía una cosa así también. ¿Por qué? Porque esa parte ayudas a hacer un impulso, un agarre más fuerte del bastón, y entonces que tu impulso hacia adelante sea mejor, o sea, optimizado. Nacho y Adrián, cuéntenme... Su experiencia con los bastones, la mía fueron, la verdad, fueron muy buenas. Y me asesoraron muy bien en mi primera y única compra de bastones. voy a decir fuera de los dientes. Tengo unos ride light que miden un metro diez, que se miden con tu, la, la altura de tu muñeca, teniendo el codo 90 grados. Son unos bastones que no se retracten, son en Z se cierran con un strap, la verdad que lo único que me cambia, me encantaría cambiar de esos bastones después de cinco años que lo tengo, sería la empuñadura que me encantaría tenerla quizás de corcho o algo que no deje con mugre o color en la mano pero por el resto un bastón ¡pum! altamente recomendable para mí ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
1: Eh, bueno por, eh, por mi parte yo partí usando cual, cualquier bastón en eh, las primeras carreras, como que no, no me importaba mucho, y usaba los que usaba para hacer el montañismo, que son un poco más pesados, eh, tienen mayor rango de... son, son telescópicos, eh, entonces tienen un mayor rango de, de altura, y ahí usaba cualquiera nomás. Después, cuando, cuando empecé a, a alargar las distancias, quise hacer un poco más liviana mi... En carga en general, usted por unos telescópicos, o sea, unos Z Black Diamond, que yo creo que eran los típicos, Igual eran como los únicos Z que había en esa época en Chile. Ahora, hay... <risa> <risa> ahora, hay, aquí eran los azules y los negros, y no hay más. Eh, ahora hay más, hay más variedad. Eh, ¿Qué me pasa con eso? Algo que tú mencionas que en carreras muy largas, si es que los uso mucho, a mí yo los uso con la correa en la muñeca, si los uso mucho, me empiezan a raspar en la muñeca. Entonces, ahí, no sé, pues, si corro en el sur lo noto menos porque en la noche me pongo los guantes y el, el raspadito disminuye, de, de pero si es que estoy corriendo con buen clima y no uso guantes en la carrera, en algún momento me empieza a molestar, y ahí tengo que dejar de usar la correa, y, y la correa en mi experiencia me sirve pues me ayuda, ahora yo como partí haciendo montañismo primero, hice mucho track y, y media montaña principalmente de entré al, al trail tengo tenía, partí con, con buena experiencia en el uso de los bastones y para mí no significaron ningún problema integrarlos a, al trail. Pero no, no, es, no para todo el mundo es así.
0: Nacho, tú no eres un gran amante de los bastones, ¿verdad?
2: Eh, la verdad, no. no. La verdad, no. Pero es básicamente por el tema de las distancias que compito. No, no he encontrado la necesidad de depender de un bastón para poder sentirme cómodo o poder transferir mejor. Pero sí como entrenador no puedo decir no, no comen. Es porque en verdad eh, los corredores que tengo hacen distancias largas y sé que en la distancia larga puede ayudar mucho. Y, y el entender el bastón eh, nos puede incluso ayudar en los entrenamientos de una forma que nosotros no nos damos cuenta, porque hay que entender que el, el bastón eh, entrega dos puntos de apoyo más, nos ayuda a transferir fuerza al suelo ayuda a sacarle un poco de carga a las piernas y sobre todo a la zona lumbar y, y eso también nos podría ayudar a, a como a reconocer si estamos falta de fuerza eh, por ejemplo si al no correr con bastones eh, notamos molestia en la espalda o nos notamos distinto significa que estamos dependiendo mucho de los bastones y no nos estamos adaptando y estamos haciendo que nuestra musculatura que caso, por ejemplo, la zona lumbar, que el cuadrado lumbar nos ayuda a mantener la posición de la espalda, los estamos haciendo dormir un poquito, entonces a veces no es necesario abusar de los bastones, pero tenerlos, en el caso de hacer ultra eso es lo principal, por el tema de la técnica, hay que salir con el bastón hay que practicar, eh, evitarlo en las zonas técnicas pero, pero hay un mundo también hoy, ahora, hay de gamas distintas, las mismas marcas pero ahí, ¿cuánto quieres pagar? ¿Quieres pagar unos de fibra de carbono, unos de aluminio, unos Z Que a lo mejor rara vez los vas a ocupar y de vez en cuando quieres hacer un trekking más rápido, un telescópico básico, más barato, pero eh, sí tienen una función importante el ultra y el kilómetro vertical también he visto en Europa que lo ocupan mucho, pero lo, los que no son retráctiles son fijos. Es un palo directo.
0: Altísimo, son altísimos, eso. Tiene como, como un, un grip larguísimo, ¿no? Durante todo el bastón tienes esta esponja donde tú te puedes agarrar.
1: No, según, no.
0: claro, según la inclinación del terreno, lo, lo empuñas más arriba o más abajo. Lo vi mucho, ya ayúdenme con la sigla, en esta distancia del Ultra 3 Dumont Black, es, eh, son en dupla, y es con orientación la cuestión.
1: Usa Ay, la, la más larga, la ¿no?
0: Aquí, como 300 kilómetros. Sí, lo, lo usan muchísimo ahí, yo lo he visto caleta, caleta. Eh, pero son, son palos que son como de un metro cincuenta. <risa> o sea, significa que estos cabros van ambulan en el cerro todo el día con ese en la mano Significa que las bajadas técnicas también tienen que estar con bastones. Eh, podría ser bastante peligroso.
1: Sí, hay gente que se enreda de repente con los bastones en, en las bajadas. Sobre todo cuando llega como a una esquinita y hay que hacer un, un quiebre rápido. Eh, he, visto, he visto gente tropezándose con los bastones o, o de repente, no sé, tirando el bastón muy hacia atrás. Igual yo siempre creo que el que va atrás es el que tiene que tener la atención porque va mirando hacia adelante pero de repente uno va con el bastón muy metido y, y, y se estira muy hacia atrás, el, el gesto técnico podéis pegarle al, a quien viene detrás tuyo. Entonces hay, hay cositas así que de técnica que hay que manejar igual.
0: Primero que todo eso, se Como todo el resto del equipamiento, se ensaya, pero creo que el bastón se debe ensayar aún más. Debes probar, salir muchas, muchas, muchas veces que no es como una zapatilla que le metes 30, 50 kilómetros y ya la sientes tuya, el bastón es medio hueviado pásenme el término francés es aprender a hacer que el bastón sea una parte tuya, ¿no? como una extensión de tu cuerpo y a entender cuándo lo necesitas y cuándo no eh, me fascina el hecho de que el Nacho igual su, sus especialidades son distancias cortas, ¿no? No es un ultra trail runner como, ti, como tú, Adrián. Pero Nacho, ¿qué, qué opinas de, de quienes tienen el cerro así full optional, que tienen así la brújula puesta, luces, gorros, todos los chiches dado y por haber, versus los minimalistas? es tu visión del ambiente?
2: De esos corredores que prácticamente andan colgando con un pinito aromático de los autos en las mochilas. Que La verdad es que es difícil. Encuentro que va como mucho en... minimalismo, por ejemplo, es muy filosófico. Encuentro que los corredores minimalistas son con otro pensamiento dentro del trail. tres que los maximalistas, que podríamos llamarlo con de cosas eh, polainas sin, en una partida de calle y ya nos ponemos todo y andan con todo y es como por qué tanto eh, creo que es por un tema de comodidad por ejemplo los maximalistas el eh, minimalista es un mundo un poco más complejo porque necesita adaptación corredor minimalista entiéndase como minimalista alguien que corre descalzo en la forma más extrema eh, ya, si poco a poco vamos agregando protección al pie, tenemos las Five Finger por ejemplo, o algo que nos ayude con un par de milímetros o centímetros en el, en el pie como protección. Eh, no existe el drop, donde nos demanda mucha musculatura, mucha técnica. Eh, hay zapatillas, obviamente, de varias marcas que se especializan en eso, pero el minimalista de equipo también existe, que es el que anda. Polera corriendo por el San Cristóbal ahí saludando, sí, hola, sí, todo bien. Relajado. Sí. Ah, no, sí, dando agüita aquí de la calle. En cierto modo es cómodo, porque también lo hago. <risa> Pero eh, atrevo a ir hasta el carbón solamente de, de esa forma, una botella a mano, un banano de botella y sería. Pero el, el maximalista encuentro que abusa en algún momento, y los maximalistas se pueden ver eh, bastante en el lado amateur en distancias cortas no es por decir que, que son ridículos no 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 sé no es que sean ridículos no hay que tratarlos así tampoco pero eh, no hay nadie que le enseñe a decir, mira estás cargando con un peso innecesario o estás gastando mucha plata en cosas innecesarias y disfruta más sentir un poco más de libertad eh, a veces y me he dado cuenta un error es que va mucha agua para la distancia y estamos hablando de más de un litro de, de agua extra que no se la toman y llegan con el agua caliente cruzan la meta y recién la botan como este es con un kilo y medio más de peso a lo mejor, claro, no va a marcar un crono tremendo, pero sí es una ayuda a la sensación a, a la movilidad que podemos tener en el cuerpo entonces el maximalista, el minimalista o el que está en, entre medio Puede defender con argumentos, claro, los científicos dicen lo mismo, los minimalistas ocupan una musculatura específica, los maximalistas, otra, una antiposapatía demanda más movilidad, otra más estabilidad y así sucesivamente. No, no significa que por ponerse un minimalismo me voy a lesionar o un maximalista también. Pero yo creo que el tema es el equilibrio. Eh, voy a correr hasta 30, un maratón clina, si necesariamente voy a pasar por acarreo, por material suelto eh, guante obviamente si va a hacer frío eh, bastones si estoy acostumbrado o no, a veces jugar sin bastones que a veces no uno ve que ah, voy a correr una distancia larga, necesito bastones o un maratón, necesito bastones si nos damos cuenta en, en países donde compiten fuerte, a veces los maratones tampoco ocupan bastones dice pero cómo mucho abusando de los bastones, claro Pero, eh, el equilibrio, eh, ir probando me gusta el maximalismo, bueno me siento cómodo y así me gusta disfrutar del cerro bien, eh, minimalista ojo, necesita adaptación eh...
0: Ay, Espera Nacho ¿y qué pasa si, ponte tú mi, yo me declaro maximalista, yo fui minimalista tuve eh, vivo barefoot, tuve five fingers que son esta, esta marca de zapatillas con una suela delgadísima con cero drop, que de verdad necesitan, requieren un entrenamiento previo para poder correr con ese tipo de calzado. Con, con el tiempo, será de vieja chica, <ríe> me he acostumbrado como, ¿y qué? Dije, de las veces que he ido al provincia y he bajado a seca que nunca, dije, prefiero ir con el litro extra de agua, con una botella más. Un par de guantes por si arriba hace frío. Y muy, muy de abuela, como: ponte dos pares de calcetines. La misma cosa, pero prefiero acarrear más peso y una mochila quizás más voluminosa. Y estoy en paz con eso. Pero al mismo tiempo digo: me he pasado tan mal en algunos momentos que gracias a esta mochila eh, voy a poder capear el frío o el calor. O hasta con el reloj, si digo, me, me perdí por pava y tengo la posibilidad de hacer un trackback. En mi punto de vista, con mi visión de mi propio equilibrio, súper personal, cuanto más amenidades tenga, más tranquila me siento de correr hasta sola en el cerro. No quiero decir que vaya a salir de verdad como árbol de Navidad, al cerro.
1: Pero sí, pucha
0: que, que Mira, aunque haya 10 grados afuera igual me llevo los guantes porque soy friolenta. No me voy a llevar unas polainas si igual a la provincia.
2: Ahí hay que, hay que entender el, el les decía antes, en dónde nos estamos metiendo. Por ejemplo, yo en el provincia, estos amigos que suben con dos bidones, van y vuelven y no sienten sed nada. Y yo no voy con dos bidones, tengo que ir con un tercero, un cuarto bidón atrás. En tema de, de conocer el kilometraje que vamos a hacer, dónde nos estamos metiendo, no es lo mismo que exista un poquito de agüita, porque nos puede ayudar a quizás cagar, si después se puede beber, eh, pero es, yo encuentro que el punto del trail runner, a, a diferencia del corredor de calle, es que hay que conocer muy bien a dónde se va a meter. Entonces, si nos vamos a meter a lugares que en Chile... Es extremo, hay que compararlo con otros países que encuentro que andar en los cerros en Chile hay menos infraestructura, hay menos cultura, hay, hay necesidad de material. Eso hay que entenderlo, obviamente el minimalismo y el maximalismo como lo estamos hablando es como en la competencia. El minimalista puede sobrevivir en una competencia porque tiene abastecimientos cada tantos kilómetros. El maximalista igual. Pero cuando salimos a entrenar, cuando salimos a la montaña, hacer una sierra, hacer un, una travesía, hacer un cerro importante, el maximalismo pasa a ser el predominante por un tema de seguridad. Entonces, uh -huh. parece, uh -huh. eh, entender el dónde nos vamos a meter, a qué altura vamos a ir, cómo es el clima, conocer el cerro, si es expuesto, si pega el viento, a qué hora ya no es agradable, a qué hora hay que volver. Eso nos ayuda a distribuir el material, elegir la mochila... Y elegir la, eh, la, la zapatilla también, eh, como lo que hemos englobado bastante en la conversación.
0: Y h ¿cuál es tu visión con, con los relojes GPS? Que muchos, o sea, el uso y el abuso de un GPS es claro. Yo me acuerdo de empezar un Ultra de 70 kilómetros y cada kilómetro el compañero de al lado tenía reloj que le tiraba un sonido, un teléfono que le decía... Kilómetro número uno.
1: ¿Puedo vamos a seguir así 10 horas.
0: ¡Ojo! ¿Cuál es tu visión con, con esas tecnologías?
2: Ya, eh, no soy enemigo, pero encuentro que es el material que menos provecho le sacan. Eh, me pasó una vez, no voy a decir el equipo en donde estaba entrenando, estaba ayudando a hacer entrenamiento. Teníamos que hacer repetición en el cerro. Eh, Estábamos en el zorro Vidal y les digo: Ya necesito que ocupen el cronómetro y midan el tiempo de qué distancia y lo tienen que tratar de hacer en ese tiempo. He sabido ocupar el cronómetro de relojes carísimo.
0: Oh.
2: Entonces, pasa. O sea, yo siempre he ocupado cronómetro en el cerro. Eh, cuando voy a los cerros, trato de buscar la ruta, alguien que me lleve, que lo conozca investigar mucho sobre la ruta, pero tampoco son cerros peligrosos, no todos hacen eso. En general en los cerros el GPS yo no lo ocupo. En carreras siento que de repente me hace falta pero un tema psicológico de preguntarme cuántos kilómetros me faltan, pero también sí. eh, eso en ciertas carreras también me ha ayudado a, a apurar el ritmo para decir quiero terminar luego. El GPS sirve totalmente si vamos a conocer el cerro, eh, vamos solo o vamos con algún grupo que no conoce, cargar el track, pero también hay que entender si el reloj que tenemos o el celular nos permite eso. El celular a lo mejor no es tan cómodo ir con el celular en la mano, el reloj claramente es muy cómodo, pero todos los relojes creo que pueden cargar track. Eh, hay algunos que tienen GPS que pueden medir, pero la invitación es: se compran un reloj con GPS. Eh? todos los medidores posibles ocuparlos incluso los que tienen, yo he escuchado los relojes que tienen para cargar pack, llevar todo, no lo ocupan tampoco entonces eh, voy a ocuparlo y le voy a sacar provecho totalmente pero si no voy a hacer cosas extremas me voy a poner a ser aventurero a investigar cerros, que podría ser una inversión de postureo básicamente y que sale caro, yo creo que es el equipo más caro que podemos llevar mientras corremos Aparte que lamentablemente en seguridad hoy en día en los cerros, el carbón, por ejemplo, si vamos con el tremendo reloj, eh, más de mil pesos, claramente somos presa fácil de que nos van a quitar el reloj. Entonces, eh, a lo mejor el cronómetro va a pasar más piola o si nos roban algo puede ser más, más recuperable, pero si tengo reloj, ocúpenlo, básicamente, por un tema de seguridad o de control de entrenamiento, eso es importante.
0: Por ejemplo, puedo decir que eh, una salida al cerro Carpa eh, era un día de invierno soleadísimo, con nieve, y bajando, eh, perdón, era el Conchalí, llegamos solo al Conchalí y bajando se nos cerró la nube alrededor y empezó a nevar. Por tanto, la nieve tapó nuestros pasos. Hay una parte del y justo antes de llegar al Portezuelo, donde todo es súper como caminable y hay un segundo que te va por el lado equivocado. Y ahí sí, para mí fue muy útil poder utilizar el trackback. Esa opción del Garmin que te dice devuélveme donde mismo llegué. Pero, obvio, estamos hablando de que estábamos entrenando entre comillas, explorando en una carrera digamos que tener un reloj con GPS no es un implemento estrictamente necesario absolutamente sí, eh, creo que en el episodio hemos hablado así de lo, del core ¿no? lo más importante que necesitas para poder entrar a, a correr en cerro de una manera segura Ana, y bien completa y pro la zapatilla, mochila, bastones, quieres tu reloj, todo el resto es chaya. Sí, Déjame o sea,
1: incluso las funciones de GPS del reloj ahora las tiene los, los teléfonos, entonces no es no una inversión tan es necesaria.
0: Fin. No es necesario, sí. o sea... No. No queremos llamar en este capítulo al consumismo, todo lo contrario. Queremos llamar a la seguridad y que compren los implementos que son estrictamente necesarios para que ustedes pueden, puedan desarrollarse en esta disciplina. El resto lo deciden ustedes si se sienten más o menos cómodos. Obvio, si vas a correr de noche, de más que necesitáis un frontal, pero son, son plus. No es algo que se necesite, básicamente, para hacer un corredor de cerro. Eh, Nacho, queremos agradecerte muchísimo.
1: Muchísimas por gracias.
0: los grandísimos consejos que nos diste, las diferentes visiones que se pueden tener.
1: Eh, me, me parece que aquí cada uno de los que estuvimos acá eh, tiene una forma un poquito distinta, así que de correr. Así que bien nutrido en cuanto a puntos de vista.
0: Eh, si quieren contactar a Nacho, todas sus fans, <ríe> pueden encontrarlo en Instagram como nacho-calleja116-116. Eh, adelante, Adrián, con nuestras redes sociales.
1: Ah, Bueno, y si quieren escribirnos a nosotros o revisar el material que hemos ido generando tanto podcast como, como material escrito que también tenemos, pueden ir a nuestras redes sociales, que en Instagram es soyunbajoultra, en Facebook es soyultracom, y si quieren escribirnos o para algún comentario más, más elaborado, de repente, sugerencias, pueden escribirnos a info soy eh, Bueno, nuestros podcasts están en todas las plataformas, eh, actualmente nos escuchan principalmente por Spotify, y por Apple Podcast, pero estamos también en Google Podcast, Overcast y otras. Y no queremos dejar tampoco de agradecer al, al equipo que está detrás de de estos que bueno, actualmente estamos con ustedes lavado y yo, pero detrás también está Romain, está Tito ¡Woo! que realmente siempre de cada de cada persona. <ríe>
0: Muchísimas gracias de nuevo Nacho Por todos tus okay. consejos Muchas gracias eh, Quiero hacer un mega llamado al público Nos escribieron en privado Para eh, Dar ideas Y grandes temas que les gustaría tocar En los próximos capítulos Así que bienvenidas sean sus propuestas Y nos Escucharemos en los próximos capítulos De Soy Ultra Un beso a todos Hasta la próxima
1: no, 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 no,